0: 唐津会長は、2022年3月に東京会場ファシーティーズを退職して、翌月にエージェントインシュアランスグループのトイチマイ役会長になられました。で、<笑>はい、その経緯を教えてくださいと来ております。お願いいたします。えっ
1: と、はですね、えー、もう僕が業界に入って5年後ぐらいから僕のことを、あの、東京会場の中から見てくれていた方で、まあ見ての通りですね、航空もやっていて、いれえ、コマーシャル、企業営業もやってれば、パーソナルもやってればっていうことで、えー、まあ、海外にいたこともありますから、まあ、保険業界全体のことをよく、ま、知見を持っている方っていうことで、えー、まあ、僕は、あの、彼のことをずっと見ていたっていう感じですと。で、えっと、まあ、我々もその取締役会の機能を、まあ、徐々前ですけれども、あの、ま、いろいろこう、まあ、見直さなきゃいけないというか、っていう中で、あのー、まあ、うちの会社にもうちょっとより厚みを持たせるために、あの、会長職っていうのをこう作っていった方がいいんじゃないかみたいな話があって、で、まあ、ガバランスの観点からですね。まあ、じゃあ、じゃあ誰にしようかっていう時に、まあ、彼が、あの、僕は頭の中にあったので、まあ、たまたまその、えっ、ー、と、今、その時は子会社のファシリティーズっていう会社に、まあ、いらっしゃったんですけれども、まあ、僕があの、マ、まあ、スカウトって言ったらちょっとね、年中なので失礼なんですけど。して、えー、うちの会社で会長っていう、あの、立場役割を担っていただけませんかっていうことで、えー、来ていただいたっていう感じですかね
0: 。はい。ありがとうございます。そういう交渉とかも、やっぱり結構時間大変だったりするものなのでしょうか
1: まあ、その話の2年ぐらい前にですね、実はあの僕一回声をかけていて、はい、その時はあの、まあ、お互いのちょっとあの、条件っていうのはその、給与とかそういうことじゃなくて、あの、ちょっとタイミングが合わなかったんで、<笑>だったんですけども、今回はもう、絶対来てくれって言って、僕はもう、あの、頭先に行って、あっすぐですか。まあ、2年越しぐらいの話かもしれないですね
0: 。エージェントインシュアランスグループの、まあ、特、社風で特徴を同じことがありましたら教えてくださいと来ておりますあ。あり
1: がとうございます。うん、えっと、企業理念ブランドコピーにもあった、その、人っていうのは僕はキーワードだなと思ってまして、まあ、対お客様っていうところで言っても、我々人が開催するってことをすごく、あの、あの、意識してるんですけれども、もう、保険って無形の商品ですので、すごいわかまあ見てね、こうやってマウス見てわかるみたいな話じゃないと思うんで。えー人作りっていうことをすごくまあ意識していて、まあ企業にね、あのブランドコピーの下にエージェントスピリッツって、もあ,あの、えっ、ー、と、ホームページでもあの掲載してるんですけれども、あのどんな人であるべきかみたいな行動規範みたいなのがあって、まあそれについてこう真剣にみんなでなんか議論してこういう人になってこうみたいな、我々向けの商品販売してるからこんな人になって、まあ人として信頼されるような、あの営業マンとか人になっていこうってことをこう、てうんですか真剣に向き合ってる人作りっていうことに、あの、真剣な会社っていうのが一番社風としては、あの、お伝えできることかなというふうに思いま
0: す。はい。ありがとうございます。結構、そう、人づくりっていうのは簡単ですけど、<笑>そう自分が変わっていく、あの、そう、社員がは新しく採用されて変わったなと思うまでって結構時間かかりません
1: かまあ、僕自身もまだ全然、そのね、あの人づくりっていう意味で言ったら、まだまだその、極めていかなきゃいけないというか、高みを目指さなきゃいけない立場にあるので、やっぱり、経営者がどんな姿勢で、その、あの、自分として成長していくかっていうことと、ま新卒1年目、2年目もいますんで、まあ、そこで一緒に成長していこうっていうふうに、こう、やってるので、まあ、ゴールはないっていうことを、ま、ちょっとお伝えしたかったんですけど、まあ、どの立場になってもやっぱり成長していけるように、あのー、一緒に頑張っていこうねっていうことで、まあ、終わりはないのかなというふうに思ってます
0: 。変額保険の話が、IR セミナーの中でありました。はい、で、変額保険となりますと、どうしてもドル建てとか、オーストラリアドル建てっていうのが、まあ、多く、まあ、そういったものは、け先ほど言った、1ドル100円で買った方が、150円になったら、もう利格してげあ、やめちゃいましょうっていう人もいるという、解約されやすい商品だと感じていますと。で、そうなってきますと、その、こう、修正がした企業も実際あると思います。あ,あそうです、ね。はい。<笑>で、この手のリスクについてどのようにお考えでしょうかと来ております。お願いいたしま
1: す。あのー、まあ、先ほどその兄さんとかいでことかっていう話させていただきましたけれども、まああれも基本的にやっぱりあの長期国際分散投資ドルコスト平均法みたいなあのー、なんていうんですかねあの投資のメソッドっていうかそういうものに基づいてあのー、投資。要は長期っていうのが多分肝だと思っていて。あの、投機性の高い、あの、もので、あればあるほど、やっぱり短期の解約のリスクとかっていうのはあると思ってますと。なので、あんまりそのなんか短期でこの儲けましょうみたいな話のところに生命保険、こういうその、円額の商品を販売していくっていうことを僕らが推奨するかっていうと、そうではなくて、まあ本当にその、えー、ライフステージの中で長期的にその資産運用とか資金を作っていくっていうようなところで僕らがそうこの商品を販売するっていうことを考えてるので、ま、リグってあの解約が多くて下方修正みたいなことがならないように、ま、当然収益のポートフォリオで僕らも損害保険、ま、ベースになりますし、あの、そんなことがならないように長期でお客さんに商品を買っていただけるようなあの、商品販売をしていこうかなというふうに考えてます。で、あんまりそこに対してリスクがあるっていうことは
0: 考えてないっていうふうにお伝えし
1: ようかなと思いま
0: す。保険代理店の兼業化のスピード感を教えてください。代理店になるための障壁はどのようなものがあるのでしょうかと来ております。お願いいたします。あえっ、ー、と、兼業化っていうよりかですね、兼業されている代理店さんがなくなっていくっていうことなので
1: 、えっ、ー、と、これからその、まあ、ビッグモーターさんはね、まあ、問題がありすぎたんなことになっちゃいましたけど、あの、何か事業をやっていて、兼業で保険代理店をやってる方々が、ええー、まあ、東廃後されていくっていうトレンドにあるかなっていうふうに、まずご記憶いただきたいのと、えっ、ー、と、そのスピード感っていう意味で言うと、まあ、今その僕が事業証券っていう言葉を言い出したのが、まあ、もう10年以上前なんですよね、代理店の事業証券について。で、まだまだ、専業代理店、この 3.5 兆円のマーケットのうち、ま、再編するマーケットがどれぐらいですかって言ったら、まあ、どうですか半分ぐらいはまだ再編マーケットなんでしょうね。というところで言うと、あの、まあ、1. 何兆円とかっていうところが、あの、え、専業代理店のマーケあの、再編マーケット。で、その先に、えっと、5.5 兆円の、えー、車屋さんの保険代理店とか、不動産屋さんの保険代理店とか、まあ、今でも僕らこういうところ引き受けてますけど、実際こん、あの、今回もいろんな話してるところありますけれども、もうえーまあ、そういうのとか、あとハウスメーカーさんでやってるとか、そういうところを僕らと、僕らみたいなところが、あの、えーまあ、事業承継万大していくっていうことだからもうここから10年ぐらいは、アサ、まあ、マーケットは結構、あの、あるかなっていうふうには考え
0: てます。はい。こちら、先日行われましたマネックショ,、うん、ショール券の説明会で、一定のところに行けば、一気に利益がドバッと出るとおっしゃっていられましたが、<笑>それはいつごになりそうと見込まれているのでしょうかっていう、まあ、ちょっと、いつごっていうのはなかなか難しいかもしれませんが、<あ>まあ、できる範囲で、あの、詳しくお願いいたします。えっと、僕は
1: その時申し上げたのは、はい、成長を止めればっていう話をさせていただいたんす。例えば、今日、システム投資もやめます。何もやめます。えー、人の採用もやめます、えー。例えばその事業承継、ちょっと一旦、あの、やめますって言って、えー、と人的投資もここで止めるって言ったら、あの、それはドバッとこう出るんだと思うんですけど、そうするとやっぱり事業の成長ってもちろん、あの、一番の,あの株主の皆様の興味だと思うので、えー、そんなことはできないですから、ある程度先行投資しながら、えっと、なんていうんですかね。あの、保障していくっていうことだと思うので、まあ、あの、そんなにドバッと一瞬で出るっていうことはないと思うんですけど、ただ、えっと、さっきから申し上げているように、十何万人のお客様がいて、まだ損害保険をここ販売しているお客様、しか販売していないお客様、9割ぐらい、あ、ごめんなさい、1割ぐらいなので、残り9割知らずですというふうに考えると、まあそこにその他の商品サービス、生命保険も含めたですね、ものを販売していくと、まあどれぐらい収益になっていくかっていうのは、ちょっと、まあご想像にお任せしますっていうところです。
0: すみません。ありがとうございます。確かに今の状態で、はい、そうそう、人件比率も、その管理比率も、まあ、上がっている方ら、まあ、利益が成長のために必要という。そうですね。はい。第二四半期終了時には、数年後の<笑>え保険の問い扱い高が500億になるとおっしゃられていましたが、秋のラ、秋のラジオではラジオ日経のことですからね。はい、よく聞いてらっしゃいますね。では、1000億とおっしゃられてましたよねと。これは何年後想定されてているのでしょうかと来ております今がだいたいこちらが374億になっておりますので、まあそれが1000 <え>億はいつぐらいを想定してますかという質問ですかね。お願いいたします
1: 。えっと、まあ、あの事業証券、M、&A っていうのがビジネスモデルなので、あの大きい、M、&A が来ればバッと増えるっていうのは、まあ皆さん、あの、まあご理解いただけるっていうふうに思っていますと。で、これ、損害保険の代理店を事業承継満でするっていうことと、まあ先ほどから申し上げている通り、その生命保険をこれから拡散していく上で、あの、どこか買収するとか、まあ、そういうことも、あの、もちろん考えていかなきゃいけないっていうことを考えると、あの、損害保険で500億なのかそ、両方合わせて500億なのか、生命保険を入れて1000億なのか、そうじゃないのかっていうことの議論であって、あの、大きい、その、何かを僕らがその事業承継をマンドで手に入れることができれば、まあ、3年とか、まあ、遅くても5年とかで、あの、1000億っていうのはいくかなっていうことですと。で、今期あの、終わったところで、まだいくらの収入保険料になるかっていうと、まあ、あまあ、400近くっていうことになると思うんですけど、そもそも500って意外と、そう、生徒と損保と入れれば、まあ、かなり早いタイグで行くんじゃないかなっていうふうに思っていて、いね、ただこれ、はい。なので、まあ、500はまあ1年から2年でもう通過して5年とかで1000億っていうのはがまあ現実かなと思ってますけどもうちょっと早まるって可能性もあるかなっていうふうに思ってます。はい。すいません。これぐらいで勘弁してください。はい
0: 、はい。ありがとうございます。<笑>はい。まあ、一つお伺いしたいのですが、はい、まあ、やっぱり成長の鍵となりますのはその大きな会社の大きな保険代理店の M&A することということになってくるかと思うのですが、はい、そ大きな保険代理店を M&A するためには、お金が必要になってくるかと思います、やはりたくさん規模がでかいところを安くあの承継ではできないと思うんですが、はい、そういったものはあの心配しなくて、お金の買収の資金面の心配というのは大丈夫ななものなのでしょうかそうですね
1: 、あのーまあ、別に銀行さんと会ったとっいうことが、なんかね、あれになるとは思わないので。まあ今日もあの銀行さんといろんな話させていただきましたけれども、あの昔はですね、えっと、僕、もちろんうちの会社が小さかったっていうのもあると思うんですけど、その代理店を事業承継するっていうことについて、そのファイナンスって付きにくかったというか、まあほとんど何言ってんですかみたいな感じの話をされてたんですけど、今まあ上場したっていうのもあったりとか、僕らのビジネスモデルが結構確立してきたので、まあ大きいのが出てきたらもう、あのファイナンスって比較的付きやすい状態にある。のでえー、資金でそんななな心配しててていいいるととこは全く言っっもか思
0: ます東京会場日動火災保険のロイヤルエクセデント認定は主にどのような観点で審査されるのでしょうかということで言たら販売でなのかそのアフターフォローでなのかまあいろんな観点が存在すると思うのですがお願いいたしま
1: す。えっと3つありまして大きく分けてですね3つあってその中に細かい指標がいっぱいあってそれを合算される得点が出て,って感じなんですけど一つは営業収益の部分、増収とかですね、規模とかですね、えー、そういうところ。で、もう一つは事務。えー、例えば申込書の不備がどうのこうのと、まあ、率がもうす、すごく低いです。精度が高いです。っていうようなことが、まあ、一つ KPI としてある。で、もう一つはデジタルですね。まあ、オンラインで面談してる率何パーセントですかとか、まあ、そういうことがこうある。で、いっぱいそういう指標がある中で特典化されてスコアが出て、そのスコアが、高い、えー、ところがロイヤルエクセレント認定っていうことになるっていうことで、えー、結果が出て、えー、それだけの率の,あの代理店しかなってないっていう感じですね。で、これ年に1回査定がある。っていう。まあ、どこの保険会社もほとんど同じような仕組みになっていま
0: す。はい。じゃあ、先ほどですね、あの、本当に過方修正しないんですかっていう質問をさせていただきました。深掘りでたくさん質問が来ましたので、ちょっとまとめて読ませてください。えー、こちら達成できそうということですが、この契約部を毎月終わっているため、一気にその4教へ特需が生まれるというビジネスはないので、そういうことはなんか矛盾してませんかっていうのが一人から来て、あの、参加者から来ておりますあと別の方からですね、こちら、下方修正は必要ないという話をしていましたけど、やはり当初の遅れより、まあ、表あの遅れていると感じましたが、いかがでしょうかというふうにいただいていたりですね、まあ、あと他の方からだと、この、ど,どこだったかな、あ、こですね、えー、こっちあ、まあ、こであ、あとさ、こちら、えー、政府が見込み通り利益が伸びなかったという話をしてたんですが、そう時点で、法、まあ、と言ってるのは同じ。話じゃないでしょうかと、まあ、下方するしないという基準というのは、また十パー三十パーありますの、ね、でまた、そういうとは別の話になると思いますが、ちょっとこういうので、下方修正があるんじゃないかなという質問が。ちょっといろいろ来てますが、まあ、答えられる範囲でお願いいたしま
1: す。ありがとうございます。えっ、ー、と、二つあって、事業承継のタイミングがちょっと遅かった。大きい事業承継のタイミングが少し遅遅いと、今期入る収益が。まあ、少なくなるっていうことで、一つご理解いただきたいっていうのと、えっ、ー、と、生命保険の販売は。えー、まあ、オ、OK、ケチョイスもそうですけれども、ちょっといろんなそのアップセル、クロスセルの施策をやったのが、まあ、これはいいのか言っていいのかどうかわかんないですけど、まあ、なかなかちょっと施策自体が当たらなかったって言って、噛み合ってきたのが、まあ、9月ぐらいから噛み合ってきて、今、かなりドライブかかってるところなので、まあ、本当に社内でも、その、修正するかしないかっていう議論ってあったんですけど、まあ、しなくても、目標達成するんじゃないかっていうことで、今のところはしてないっていうくらいしかちょっと話できないんですけど、<笑>はいはい、すいません
0: 。はい。<笑>